0: So Schmeckt Büker. Der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begertal Mit Stefan Büker und Lars Kors. Das bin ich. Hallo zusammen. Bükerfans werden Stefan in seiner Küche live am Sonntag, das war der 11. April, bei Leckerlippe live der Kochschule LZ zugeschaut haben, als Stefan lachs tatar mit Honigdillsoße, dill Schweinefilet mit kräuter und kartoffel bohnensalat und als Dessert joghurt creme und Sabayone zubereitete. Wir konnten parallel alle zu Hause mitmachen, der Unterschied bei vielen wird nur gewesen sein – Es sah leider nicht so gut aus wie bei Stefan in seiner Küche. Aber da konnten wir natürlich merken, genau das ist Stefans Ding, das Wirbeln und Zaubern in der Küche. Dieser Kochleidenschaft würde sich Stefan Bücker nur zu gerne wieder voll und ganz hingeben, wenn das Landhaus Begertal wieder öffnen könnte. Doch danach sah es bislang nicht aus. Und so schäumte Stefan in der letzten Folge von »So schmeckt Büker doch sehr«. Er sagte, wenn er so arbeiten würde wie viele Politiker, ja, dann könnte er seinen Laden dicht machen. Da Daher gleich einmal die Frage an ihn, stehst du noch immer auf diesem Standpunkt? Ich bin immer noch auf dem Standpunkt und mein Laden ist ja noch zu. Wir werden heute eingehend über diese Problematik sprechen. Dazu hast du einen Gast eingeladen, der sich durchaus mit politischen Geschehnissen tagtäglich auseinandersetzt, berufsbedingt, aber auch Erfahrungen mitbringt aus dem Impfzentrum hier in Lippe. Nämlich, Ralf Freitag hast du eingeladen, den Geschäftsführer der Lippischen Landeszeitung. Warum ausgerechnet ihn? Weil wir uns persönlich kennen, weil ich ihn schätze,
1: wir schreiben ab und zu auch mal, wo er seine Meinung hat, wo ich meine Meinung habe, bei ihm laufen alle Fäden prinzipiell zusammen und das finde ich einen sehr, sehr guten
2: Ansatz, um mich mit ihm zu unterhalten darüber. Das klingt ja spannend, bei dir laufen alle Fäden zusammen. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich darauf antworten soll. Ich freue mich erstmal, dass ich heute hier bin, Stefan, dass ich dein Gast sein darf und freue mich vor allem auf eine ganz angeregte Diskussion, die wir heute führen.
0: Wenn Stefan sagt, er könnte wirklich ausrasten bei dem, was dort politisch im Moment abläuft, oh.
2: gerade wenn es um die Gastronomie in Corona-Zeiten geht, kannst du ihn verstehen? Ich kann ihn sehr gut verstehen. Mir geht es mittlerweile auch so, dass ich vieles gar nicht mehr nachvollziehen kann, was an Entscheidungen passiert oder was gar nicht passiert. Nehmen wir beispielsweise einfach das Thema der Impforganisation. Wenn ich mir vorstelle, dass wir beispielsweise im Impfzentrum morgens vielleicht 200 Leute haben, die geimpft werden, nachmittags dann 800, 900 Leute, die geimpft werden, dann frage ich mich schon, warum kann man das nicht so organisieren, dass es irgendwie effektiver auch funktioniert. Das ist aber nur eine ganz kleine Facette der ganzen Geschichte. Ein anderes Thema ist beispielsweise die Öffnungspolitik oder Nicht-Öffnungspolitik, die wir erleben. Deutschland wird auf einmal wieder ein Flickenteppich. Jeder macht, was er will. Das kann ja nicht gut gehen. Deswegen ist er hier, weil er halt viele Seiten sieht.
0: Das war jetzt eine Seite, Ja, bezogen auch auf das Impfzentrum. Ja. Wie sieht es dann aus mit der Gastronomie? Hier gab es wirklich, bevor es den Lockdown gab, die Situation, dass die Gastronomie in ganz Deutschland enorm investiert hat. Die haben sich richtig ins Zeug gelegt, die haben wirklich alle Hygienemaßnahmen eingehalten, weil sie wussten, sie werden kontrolliert, sie wurden auch kontrolliert. Und dennoch wurde bei der Gastronomie ganz klar der Cut gemacht, wird gesagt, Schluss,
2: aus. Richtige Entscheidung gewesen? Nein, das ist aus meiner Sicht keine richtige Entscheidung gewesen, wobei ich sagen muss, es gibt eine neue Studie ja aus den USA, die besagt, also ganz so schuldlos ist die Gastronomie nicht. Dort ist ja wieder geöffnet worden und die Fälle gehen hoch. Jetzt muss man sich angucken, welche Hygienekonzepte greifen da oder greifen da eben auch nicht. Ich würde auch nie von der Gastronomie sprechen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Anliegen. Ich glaube, wir erleben in dieser Corona-Zeit vor allem auch, dass sich Qualität trotz allem durchsetzt. Es ist schwierig, gerade für so einen Gastronomen wie Stefan Büker oder auch für andere, die qualitativ hochwertige Gastronomie anbieten, ist das auf der einen Seite bitter, aber auf der anderen Seite finden sie auch ihre Nischen. Und das, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, sage ich mal, in der Gastronomie ist, dass jeder, der, ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, der meint kochen zu können, sich Gastronom genannt hat. Und das, was jetzt auch durch Corona passiert ist, Corona ist ja bei vielen Dingen sowas wie ein Katalysator und das gilt auch für die Gastronomie. Es trennt sich einfach nochmal wieder die Spreu vom Weizen, Qualität setzt sich durch. Also von daher würde ich immer nicht von der Gastronomie sprechen und natürlich leiden dann diejenigen, die meinen, kochen zu können und deswegen sich Gastronomen deutlich mehr unter der ganzen Geschichte als beispielsweise so jemand wie Stefan Bücke. Aber auf der anderen Seite gebe ich ihm vollkommen recht, ich sehe das auch so, die Schließung der Gastronomie kann man eigentlich nur wenn man es überhaupt begründen will, damit begründen, dass man sagt, wir wollen Orte versperren, an denen sich Menschen treffen. Ganz egal, ob die sich da anstecken oder nicht. Und das ist natürlich ein ganz fragwürdiger Hintergrund, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir es ja schon eine ganze Zeit so treiben. Und von daher finde ich das nicht mehr gerechtfertigt.
1: Gerechtfertigt. Einmal eine ganz kurze Anekdote auf das, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch der Meinung, es gibt sicherlich ganz, ganz viele sehr, sehr gute Hobbyköche, die besser sind als die Profiköche. Ich bin der Meinung, es müsste eine Fachkraft, ob das Hotelfachmann, Restaurantfachmann oder Koch, hat man den Berufszweig nicht, dürfte man bei mir auch keine Gastronomie aufmachen. Hat auch was mit Hygiene zu tun. Ich habe gerade von der IHK irgendwie so einen Bericht gelesen, da ging es halt um Hygiene. Dass da wirklich, sag mal, die Veterinärämter gewissen Leuten, jetzt ohne zu irgendeinem handwerklichen Beruf, der meint, okay, da werde ich jetzt gerade nichts mehr und dann mache ich halt eben eine Gastronomie auf, erstmal erklären muss, warum darf ich in meinem ganzen Baustaub, wenn ich hier so eine Gastronomie habe, warum darf ich mein Lebensmittel da nicht liegen lassen? Weil sie so einen Frikadellenschein machen, einmal 20 Minuten Unterricht und dann darfst du eine Gastronomie aufmachen. Anderes Thema. So, aber ich bin auch der Meinung, es sollten Fachkräfte. Eine Gastronomie betreiben. Meine Gastronomie wurde zugemacht. Genau wie du es gesagt hast, auch wir haben bei uns im Biergarten, haben wir oben die Terrasse komplett umgebaut, haben einen Wintergarten hingebaut. Wir haben Heizstrahler gekauft, wir haben Fälle gekauft, wir haben dann eine Bestuhlung, wir haben es sich mal schick gemacht, so dass wir die ganzen Sachen machen könnten. Jetzt ist gesagt worden von heute auf morgen, nein, ihr dürft es nicht mehr. Erst ist von der Politik gesagt worden, ich glaube, es gab sogar Förderprogramme, wenn ich mir Heizstrahler gekauft habe. Erst waren die ganz verboten aus umwelttechnischen Gründen, weil die so viel Gas in die Luft ströten und mit einmal werden sie wieder gefördert. Merkwürdig, aber okay. Ich stimme dir zu, man darf nicht von der Gastronomie sprechen. Der Verband, die die HOGA, müsste es erreichen, die Gastronomie zu unterteilen. Denn wenn ich eventuell in irgendeiner Großstadt bin, wo ein Betrieb neben dem anderen ist, wo ich überhaupt keine Abstände einhalten kann, wo ich vielleicht eine Deckenhöhe von 1,90 Meter habe, ich kann da zwar gut sitzen, aber laufen kann ich schon sehr schwierig. Wenn ich jetzt meine Gastronomie, ich spreche jetzt von meiner Gastronomie, ich weiß aber, dass wir ganz in, alleine nur in Lippe, ich kann nicht über alle sprechen, aber in Lippe ganz, ganz viele Gastronomien haben, die so aufgestellt sind wie meine Gastronomie. Ich könnte mit Abstandregeln meine Gastronomie wirtschaftlich fahren. Der Gast kommt hier an, er meldet sich an, er wird den Platz zugewiesen, es wird alles desinfiziert, Sie halten die Abstände am Tisch, gibt es keine Maskenpflicht, sonst tragen Sie die Maske. Das ist doch definitiv, meiner Meinung nach, wesentlich, ist sage mal, überschaubarer, dass man sich nicht anstecken kann, als wenn das Ganze, was nicht mehr in der Gastronomie stattfindet, zu Hause stattfindet. Zu Hause kontrolliert keiner, es werden die Abstände nicht eingehalten, die ganzen Dinge. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe immer gesagt, ich bin froh und glücklich, dass ich in Deutschland lebe. Es gibt andere Länder, die sind ganz, ganz, ganz traurig dran, auch politisch gesehen. Nur wo ich der Politik jetzt den Vorwurf mache, ist, dass sie im Sommer einfach ihren Job nicht gemacht
2: haben. Das, was du eben beschrieben hast, dass du... Ja, investiert hast, wie viele andere Gastronomen auch, in Heizstrahler. Manche haben große Zelte gekauft ja. und, und, und. Das, was dann passiert, das ist ja im Grunde genommen das Urvertrauen zerstört worden ist. ja Ihr seid ja geradezu aufgefordert worden von der Politik, das zu tun, damit ihr im Grunde genommen die Sommersaison verlängern könnt und darauf habt ihr euch verlassen Und das ist etwas, was wir als Journalisten, sage ich jetzt mal, in der ganzen Gesellschaft ja wahrnehmen. Und das ist das große Problem, das Politik hat. Politik hat insgesamt das Urvertrauen der Bevölkerung in den Staat, nachhaltig zerstört. Einfach durch die Art und Weise, wie hier versucht wird, Troubleshooting zu machen. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was genau falsch läuft. Aber wenn die sich alle drei Wochen dort treffen, im Grunde genommen, und ja, man hat ja das Gefühl, die haben keinen wirklichen Plan. Sie gucken sich die Inzidenzzahlen an und dann sagen sie, wir öffnen oder wir öffnen nicht. Meistens eben, wir öffnen halt nicht oder wir müssen wieder schließen. Dann wird eine kleine Öffnung gemacht, dann muss man das wieder zurücknehmen. So kann man ja mit dieser Pandemie schwer umgehen, weil man spürt ja im Grunde genommen, dass alle auf die Wirkung der Impfungen hoffen. Das ist ja eigentlich auch die einzige Waffe, die wir überhaupt haben gegen die Pandemie. Und dann erleben wir solche Desaster beispielsweise, wie dass der AstraZeneca-Wirkstoff erstmal ausgesetzt wird, weil man Zusammenhänge ja. klären muss, ob es eben halt äh, wirklich schwere Nebenwirkungen gibt bis hin zu ja fast tödlichen oder sogar tödlichen Nebenwirkungen. Natürlich muss man das machen, aber da stellt sich doch für den Normalbürger auch die Frage, was machen die da mit uns? Ja, warum kann man sowas nicht vorher klären? Wie kann sowas passieren? Und das ist, glaube ich, etwas, was in der ganzen Gesellschaft momentan ganz große Verunsicherung auch hervorruft. Ich glaube, das wird eine sehr nachhaltige Geschichte sein. Nehmen wir beispielsweise die beiden Landtagswahlen, die wir jetzt schon erlebt haben in diesem Jahr. Ja, Die Regierungspartei CDU. <lacht> hat richtig einen auf die Mütze bekommen. Obwohl ja schon durch die Briefwahlen im Grunde genommen gar nicht mal so sehr diese Maskengeschichte da zum Tragen kam. Sondern das zeigt doch, dass die Bevölkerung tief verunsichert ist. Und wenn das im bürgerlichen Lager passiert, das ja normalerweise wirklich im Grunde genommen darauf achtet, dass Sicherheit ausgestrahlt wird von der Politik und auch so wählen. Und diese Sicherheit nicht mehr in der eigenen Partei, in der CDU gesehen wird, dann haben wir da ein riesiges Problem. Ich will ja gar nicht parteipolitisch argumentieren, sondern ich argumentiere ja staatspolitisch. Das ist ein Riesendilemma, in dem wir hier sind und das macht mir ganz, ganz große Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir, mir, mir macht das Angst.
1: Ich habe das in meinem Video, was ich jetzt letzte gepostet habe, habe ich ja nun klipp und klar auch gesagt, unsere Politiker, Politiker verallgemeinert, absichtlich, machen Deutschland kaputt und zwar demokratisch kaputt, weil, wenn wir über diese Landtagswahlen sprechen, wie kann es sein, dass eine SPD eine SPD genau die gleichen Zahlen hat wie eine
0: AfD? Da kriege ich Angst, da kriege ich eine Gänsehaut. Eines wird ja gerade sehr, sehr deutlich, denn der Zeitdruck ist enorm. Ja, Auf der einen Seite ja. merken wir, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt und die gibt nicht erst seit gestern, die kippt schon seit Monaten. Und auf der anderen Seite wird der Zeitdruck immer größer, tatsächlich etwas dem entgegensetzen zu können. Das heißt also, es musste ganz dringend ein Impfstoff her, ausreichend Impfdosen, Biontech-Pfizer konnten nicht liefern, AstraZeneca war die Wunderwaffe aus England und Schweden. Und man hat sich gesagt, das muss jetzt funktionieren. Dann gab es den Supergau, es gab den Stopp. Nur, du hattest gerade gesagt, Ralf, also die Frage ist ja, warum machen die das mit uns? Weil gar keine Zeit war. Alle konnten nur hoffen, dass Dinge funktionieren. Normalerweise werden Jahre dafür in Anspruch genommen, um tatsächlich auch den richtigen Impfstoff herauszukriegen.
2: Hier auch ging es um Monate, das war ein Wettlauf auf der anderen Seite muss man einfach sagen, Deutschland ist immer auch Organisationsweltmeister gewesen und man hat das <lacht> Gefühl, das ist alles irgendwie weg. Ich komme mir ja. manchmal wirklich vor, wie in Südamerika, Entschuldigung, wenn ich diesen Vergleich ziehe, ja, also da muss man sich auch fragen, woran liegt das? Ich habe dafür auch eine Theorie. Ich glaube einfach, wir haben auch zu viele Häuptlinge und wir haben in dem Mittelbau Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und wirklich machen und etwas umsetzen und auch mal ins Risiko gehen, weil eben jetzt mal was gemacht werden muss. Das hat sich Ein Stück weit pulverisiert. Diese Menschen haben wir nicht, die so etwas umsetzen. Also wenn ich mir auch gerade den Politikbetrieb in Berlin angucke, dann stelle ich auch fest, diese Debattenkultur hat sich hier auch verändert. Früher gab es auch mal Zoff innerhalb einer Fraktion. Das ist ja vorbei. Man hat den Eindruck, da sitzen eher Ja-Sager um die letzten Monate von Angela Merkel herum. Und niemand macht etwas und, und das ist eine Riesenerstarrung, die da ist. Aber ich möchte jetzt noch mal was anderes sagen. Wir sind hier jetzt ja nicht in Rheinland-Pfalz, wir sind auch nicht in Baden-Württemberg und wir sind auch nicht in Berlin, sondern wir sind in Lippe. Und man kann auch lokal viel, viel mehr machen, als wir tun. Das Impfzentrum, wir hatten es eben erwähnt, ist sicherlich professionell aufgebaut. Das muss man wirklich sagen. Die Leute, die dort arbeiten, machen echt einen super Job. Das ist richtig klasse. Aber es gibt super Beispiele, nehmen wir beispielsweise Tübingen oder nehmen wir auch Frankfurt oder nehmen wir andere Städte, wo es die Oberbürgermeister mit vielen Helfern, die an den entscheidenden Schaltstellen im kommunalen System arbeiten, sich zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, gemeinsam überlegt haben, wie kriegen wir diese Grütze, Schuldigung hier vor Ort in den Griff. Über Testung beispielsweise, über äh, andere Controlling-Geschichten, die man einziehen kann. Indem man beispielsweise auch in weiteren ÖPNV investiert hat, dass nicht mehr so viele Leute in den Bussen sein müssen. Das alles vermisse ich hier in Lippe. Und das sind Dinge, die man vor Ort machen kann. Hier ist auch der Kreis gefragt, die Kreispolitik. Der Landrat ist da gefahren. Ich höre dort nichts. Also zu den Bussen kann ich dir eins
1: sagen. Dieses Thema habe ich relativ zeitnah gesagt. Und habe gesagt, aber wo ist denn das Problem? Wieso sind die Busse so voll? Wir haben doch die ganzen Busunternehmen hier die prinzipiell die die ganzen Bustouren nicht mehr machen können. Das heißt, die stehen noch da. Warum sind denn die die Busfahrer in Anführungszeichen, warum müssen die auf Kurzarbeit? Ja, Stefan, wenn da jetzt die ganzen Schüler in diese Reisebusse, wer sollte das reinigen? Ich sage mal, wovon sprechen wir denn jetzt? Sprechen wir jetzt davon, dass wir irgendwelche Leute schützen wollen, dies und jenes? Oder sprechen wir jetzt, ich sag mal, dass eventuell ich sag mal, eine Sonderreinigung von dem Bus vom Prinzip wieder gemacht wird? Das ist ein Thema... Testung, Testung ist genau der Punkt, im Sommer hätte das passieren müssen. Was haben Sie sich denn im Sommer für Gedanken gemacht, wie wir weitermachen die nächsten ein, zwei Jahre, wenn der Impfstoff noch nicht so schnell gekommen wäre? Da gibt es doch für mich als Koch nur die Lösung, ich muss die Leute testen. Wir haben die ganze Problematik mit den, ich sag mal, Ordnungsämtern, dass die alle mit Faxen arbeiten, dass die Digitalisierung nicht vorangeht, den ganzen Kram haben wir tausendmal diskutiert. Will ich auch nicht weiter darauf rumreiten, obwohl es traurig ist für ein modernes Land Deutschland. Wir sind nicht ein Drittland. Wir entwickeln uns zwar dahin, aber okay. Ich hätte aus den Fehlern lernen müssen, wenn mir mein Gast sagt, mein Essen schmeckt mir nicht mehr, dann arbeite ich mit meinem Team da dran, weil sonst habe ich keine Gäste mehr. Wenn ich keine Gäste mehr habe, ist mein Betrieb zu. Das Gleiche, habe ich im Video gesagt, ist in der Politik genau das Gleiche. Die Leute wollen sich irgendwie wehren. So, Wie wehren sie sich? Wir haben Wahlen. Was machen sie? Ja, wir strafen die da oben erstmal ab. Wir wählen die AfD. Das ist zwar idiotisch, gar keine Frage, aber ich kann es verstehen. Und damit machen wir die Demokratie kaputt, nur weil sie ihren Job nicht machen. Warum wird hier so wenig getan? Ich sage, jetzt ist das eine These. Ich arbeite mich in der Politik hoch. Das heißt, ich habe Verzicht, ich habe dies, ich habe jenes. Und wenn ich dann irgendwann in diesem Amt einfach bin, dann halte ich meine Fresse, versuche so lange wie möglich da drinnen zu bleiben und fertig. Sobald ich irgendwas anderes sage, kriege ich von oben an auf den Deckel oder ich habe die ganze Zeit, was ich mir erarbeitet habe, bin ich weg vom Fenster. Ich jetzt finde, ist
0: das ist aber eine sehr bequeme Haltung. Ich finde, es ist eine sehr bequeme Haltung, beispielsweise vieler Menschen sich zurückzulehnen und zu sagen, die Politik, die da oben. Was hätten die alles besser machen können? Was hätten die alles besser machen sollen. Und aus Trotz wähle ich die AfD. Dafür habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt kein Verständnis, warum man die auch nicht. wählen muss. Also trotz. Ja, aber liebe
2: Leute, wenn man sich jetzt die Landtagswahlergebnisse anschaut, dann müssen wir doch Gott sei Dank feststellen, dass die Leute eben nicht mehr AfD gewählt haben als vorher, sondern im Gegenteil. Die AfD ist ein bisschen runtergegangen. Ja. Auch. Sie ist immer noch da, sie ist auch immer ja. noch stark da. Aber das scheint ja nicht so der Effekt zu sein. Nein,
0: aber die Tatsache ist doch, dass immer die Erwartungshaltung in diesem Land sehr ausgeprägt ist, gerade in Krisensituationen, dass andere schon das bewältigen. Also ich lehne mich zurück wie in so einer Konsumhaltung vom Fernseher und erwarte, dass andere die Geschicke schon lösen. Und wenn das denn aber nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist aber Holland in Not. Nee. Und das dafür,
2: nee, nee. dafür gibt nee, nee. es aber auch eine ganz einfache Erklärung, nämlich den soziodemografischen Wandel. Wir befinden uns, das dürfen wir nicht vergessen, in einer alternden Gesellschaft. Die Menschen werden mehrheitlich älter. Die Anzahl der Jüngeren nimmt ab. Je älter ich bin, umso stärker ist mein Sicherheitsbedürfnis ausgeprägt. Ja, Also, Das muss man auch damit sehen. Das heißt, der Ruf nach dem Staat, wird umso lauter, je älter die Bevölkerung ist. Das ist eine Situation, mit der wir auch klarkommen müssen. Ich würde trotzdem noch mal den Spot wirklich auf die Kommunalpolitik oder auf die kommunalen Strukturen legen. Und ich habe eine ganz konkrete Forderung. Ich fordere für Lippe den runden Tisch Corona in Lippe. Ich erwarte, dass an diesem runden Tisch die Kreisverwaltung, der Landrat ist die Fraktionen in, im Kreistag, also das politische Umfeld. Ja. Ich erwarte, dass die Gastronomie beteiligt wird. Ich erwarte, dass der Einzelhandel beteiligt wird. Ich erwarte, dass die Ärzte beteiligt werden. Ich erwarte, dass alle, die, die in der Struktur etwas dazu beitragen können, dass wir diese Seuche in den Griff bekommen, dass die alle an einen Tisch kommen und darüber diskutieren, wie kriegen wir das hin. Weil wenn wir das nicht in den nächsten zwei, drei Monaten wirklich in den Griff bekommen, haben wir einen so nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden im Einzelhandel, in der Gastronomie, dass wir eben nicht mehr sagen können, okay, wir haben jetzt ein Jahr Corona, wir halten mal ein bisschen die Luft und danach geht es so weiter wie bisher. Nein, das wird nicht mehr so sein. Es reicht nicht, wenn die Ärzte sagen, wir impfen. Es reicht nicht, wenn die Gastronomen sagen, wir haben das beste Hygienekonzept ever, das wir uns vorstellen können. Das sind alles wichtige Punktuelle Maßnahmen, die aber miteinander koordiniert werden müssen. Ja. Ich habe klipp und klar gesagt, man muss
1: zuhören. Zuhören muss man von unten nach oben, weil wir haben den Bürger, die ganz oben in Berlin, sage ich jetzt mal so, werden gewählt von unten sukzessive nach oben hoch. Aber wenn ich unten nicht mehr höre, wenn ich an den Branchen nicht mehr dran bin als oberer Politiker, der dann irgendwas beschließt, das heißt, die unteren Politiker müssen lauter werden. Ich sage einfach mal, unser Landrat muss, ich sage mal, eine Etage oben, der muss an sich jeden Tag das Telefon in der Hand nehmen und muss unserem Ministerpräsidenten, ich sage mal, 24 Stunden auf die Füße treten und sagen, pass auf, so, 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 so. Meine Mitarbeiter machen das nicht anders. So, Wenn wenn denen irgendwas gegen den Strich geht, dann habe ich andere und ich sag mal entweder, da, ja, Herr Bücker kann ich mal dieses, jenes, welches, Papa Pap. Meine Gäste sind da etwas anders. Die bleiben alle weg. Punkt. Jetzt kann ich mir überlegen, da oben die Politiker, wie ich sie ja nun nenne, ja, dann habe ich halt keine Wähler mehr.
0: Das ist natürlich ein Ansatz. Sie stellen mir das auch gerade wildlich vor, wie der <lacht> lippische Landrat, den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen täglich. Ja, ich kenne die Reihenfolge das Ich so weiß nicht, ob da noch ein, zwei Leute sitzen. Telefonisch mal klarzumachen, wo hier der Hammer <lacht> Dennoch, ich bin damit noch nicht einverstanden mit der Antwort. Hier fehlt noch etwas. Was können wir wirklich tun, damit die Stimmung
2: nicht gibt? Ist da nicht auch eine Zeitung, die Lippische Landeszeitung, in der Pflicht Reif? Das ist so, natürlich. Ich glaube, wir haben uns da auch nichts vorzuwerfen. Wir haben ganz lange immer wieder auch versucht, positive Beispiele rauszuholen. Wo gibt es Nachbarschaftshilfen beispielsweise, wenn ich noch mal die erste Welle Revue passieren lasse. Wir haben sehr kritisch auch berichtet über die zweite Welle. Wir haben sehr kritisch über die Impfaktionen gesprochen, über die man ja auch geteilter Meinung sein kann, wer wann wie wo geimpft worden ist. Also ich glaube, wir wir nehmen das Thema sehr ernst. Und das ist natürlich auch das, was wir merken, wie die Leserinnen und Leser, auf uns zukommen oder von mir ist auch mittlerweile die User. Wir sind ja auch multi-channelmäßig aufgestellt, was das ganze Thema Berichterstattung angeht. Das merken wir auch, dass es brodelt. Der Punkt ist nur, es fehlt auch so ein bisschen bei uns die Fantasie, den Menschen auch noch Mut zuzusprechen. Du musst ja bei der Wahrheit bleiben. Ja, ich kann ja jetzt nicht irgendwie schöne Dinge erfinden, die es nicht gibt. Und ich gebe offen zu, dass ich die letzten ein, zwei Wochen in einer wirklich sehr skeptischen Phase bei mir selber war. Weil ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem der Kampf gegen diese Pandemie auch wirklich kritisch, ich sag mal, zumindest zeitweise ins Negative kippen kann. Jens Spahn hat sich hingestellt und hat gesagt, ich verspreche und garantiere, dass jeder Bundesbürger bis in den Sommer hinein ein Impfangebot erhält. Dass er dieses Versprechen jetzt nicht einhalten kann, kann man ihm nicht vollständig zur Last legen. Aber was ich ihm zur Last lege, ist, dass er selber, und dafür gibt es ja auch viele Beispiele in der Berichterstattung, eben nicht alles getan hat, um diesem Versprechen auch einen realen Hintergrund zu geben. Und dann kommt eben noch so ein Impfstoffdesaster dazu. Die Menschen, die sehen nur, ich bekomme meine Impfung jetzt vielleicht erst im September oder im Oktober. Das ist nicht Sommer für mich. Was macht das dann? Da sind wir wieder bei diesem Thema Urvertrauen in die Politik. Und da hat man natürlich dann auch irgendwann ganz schlechte Karten, auch als Medium. Das, was ich allerdings äh, auch äh, sehe und auch sehr kritisch sehe, es gibt auch insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Medien, vor allem im Fernsehen auch durchaus Tendenzen der Schwarzmalerei und das hilft uns natürlich auch überhaupt nicht. Jeden Abend um 20.15 Uhr 15 ein Special bis halb neun deutlich zu machen, zu dokumentieren, da ist wieder was schiefgelaufen, dort ist wieder was schiefgelaufen. Das macht ja was mit Menschen. und Das verunsichert Menschen auch. Ich plädiere nicht dafür, Dinge unter den Tisch kehren zu lassen oder nicht darüber zu berichten, aber die psychologische Wirkung von schnell hintereinander folgenden Negativberichten zu einem Thema, ganz egal welches es ist, und Pandemie ist immer momentan das zentrale Thema, führt schon dazu, dass auch das bei den Menschen dazu führt, dass die Stimmung kippt. Ja, das ist so. Ich habe kein Patentrezept geben Wir können als Tageszeitung immer nur schauen, wo gibt es Positivberichte. Das ist beispielsweise die professionelle Art im Impfzentrum. Das sind die mobilen Impfteams, wo sich auch Hausärzte engagieren. Das ist das Takeaway,
1: was dann angeboten wird. <lacht>
2: Ich denke, dass es da nicht mehr gibt, ja. wenn man
0: nachfragt. Nein, aber ich, ich glaube wirklich, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich würde so gerne einfach mal wieder einen Tag raus. So richtig raus, zwei Tage raus. Du musst gar nicht jetzt in die Ferne fliegen, sondern einfach nur mal raus, raus aus diesem Mikrokosmos, in dem du dich befindest, ja, ob nun im Homeoffice oder am Arbeitsplatz, die Kinder zu Hause, du musst raus. Und ich würde so gerne einfach mal an einem Sonntagnachmittag oder an einem frühen Abend bei Stefan Büker im Landhaus Begertal einfach nur mein Weizenbier trinken, ja, hinausgucken auf die Felder, Und dabei einfach mal runterkommen und dann mit dem Fahrrad wieder nach Hause fahren. Einen Hauch Normalität.
2: Ich unterschreibe das sofort. Das ist genau auch mein Wunsch, mit dem Fahrrad hier hinzufahren, schönes Bier zu trinken, wieder nach Hause zu fahren, was Schönes zu essen vielleicht auch noch. Das ist ja einfach der bescheidene Wunsch. Diesen Wunsch haben wir ja alle. Deswegen sage ich ja, ich glaube, wenn wir das schnell realisieren wollen, dann können wir das nur gemeinsam schaffen. Da reicht es nicht, auf die Gastronomie zu gucken und sagen, macht mal ein vernünftiges Hygienekonzept. Es reicht auch nicht, auf die Politik zu gucken und zu sagen, jetzt beschließt doch mal die Öffnung. Wir müssen da schon alle, die wir da Verantwortung haben und tragen, mitdiskutieren und eine gemeinsame Lösung finden. Ich will aber noch mal was Positives sagen. was vielleicht jetzt <lacht> auch vielleicht auch ein Aspekt, der bis jetzt in unserer Diskussion zu kurz gekommen ist. Ich habe das jetzt ja schon mehrmals erwähnt, dass ich ehrenamtlich im Impfzentrum helfe. Warum mache ich das? Ich mache das auf der einen Seite, weil die Dankbarkeit, die mir von den älteren Menschen entgegenschlägt, unheimlich viel bringt. Die Leute kommen mit schlotternden Knien die Treppe hoch ins Foyer der Phoenix Contact Arena und fragen als erstes, was kriege ich denn für einen Stoff? Und dann kann man den älteren Menschen, ja, du kriegst den ähm, Pfizer-BioNTech-Impfstoff und dann blühen die schon auf und dann müssen die ja diese Formulare ausfüllen, was für die auch nicht ganz einfach ist. Dann hilft man denen beim Ausfüllen dieser Formulare und dann macht man aus diesen verängstigten Menschen erstmal glückliche Menschen. Das heißt, dieses Thema, ich will safe sein vor dieser Pandemie, vor Covid-19, das ist ganz, ganz tief drin bei den Menschen. Und das ist ja das Dilemma auch, wenn jetzt diese Verzögerungen kommen durch Fragen der Sicherheit zu den Impfstoffen. Also das ist für mich irgendwie auch so eine positive Geschichte zu sehen, dass Menschen auch, wenn auch nur kurzzeitig, aufblühen, weil sie eben diese Impfung bekommen. Und ich will noch einen anderen Aspekt zu diesem Thema nennen. Warum mache ich das? Es gibt ja viele, die sagen, warum werden die Alten geimpft? Warum macht man das nicht mit den Jungen, dass die Jungen wenigstens ihr normales Leben führen können? Ich sage, das ist ganz anderes. Ich sage, nein. Wir haben unseren Eltern zu verdanken, dass wir in dem relativen Reichtum leben können und in dem Frieden leben können, in dem wir leben. Und das ist jetzt einmal eine Chance, bei der wir unseren Eltern etwas zurückgeben können, nämlich genau diese Sicherheit für diesen Moment in einer für unsere Eltern möglicherweise tödlichen Pandemie. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch wenn wir heute über politische Aspekte reden. Das ist für mich ein gesellschaftlicher Aspekt und ein menschlicher Aspekt, der am Ende auch auf die Frage, wie sehe ich Politik, auch einwirkt. Unsere Bevölkerung wird älter. Das heißt, wir tun hier wirklich etwas auch für die Seele älterer Menschen. Mhm.
1: Ich sehe es natürlich auch so ein bisschen aus der Wirtschaftlichkeit. Ich habe einen Betrieb, ich habe Auszubildende, ich habe mir jahrelang versucht, was aufzubauen, was definitiv nicht einfach war, ist. Und jetzt stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Und dieser Scherbenhaufen ist nicht nur die Politik dran schuld, sondern das Virus ist daran schuld. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Aber wie die Politik damit umgeht, und das ist das, was ich wiederum sage, sie müssen zuhören. Sie müssen die Lösungen, die wir hier unten haben, der Mittelstand oder was hat, müssen sie zuhören. Oder sie müssen anders kommunizieren. Wie haben sie mir gegenüber kommuniziert? Passt auf, das größte Problem sind unsere Senioreneinrichtungen. Die Senioreneinrichtungen sind in Deutschland alle durchgeimpft. Der zweite große Aspekt, unsere Intensivbetten dürfen wir nicht überlasten, weil sonst haben wir ein großes Problem, wenn du Herzinfarkt und diese ganzen Dinge hast. So, Auch das ist ja prinzipiell im sicheren Bereich. Warum darf dann nicht kontrolliert aufgemacht werden? Beziehungsweise warum haben meine sogenannten Politiker im Sommer nicht so gearbeitet, dass sie jetzt gewissen Branchen Perspektiven geben können? Das heißt, diese Perspektivlosigkeit, die ich als Unternehmer habe, da stelle ich mir doch einfach die Frage, warum soll ich eigentlich weitermachen? Weil ich weiß gar nicht, wie. So, Es gibt so viele Unternehmer, die mussten Kredite nehmen, dieses, jenes, welches. Das ist alles aufgebaut worden auf, ja, wenn jetzt der nächste Sommer kommt, dann ist alles wieder gut. Das ist nicht alles gut. Die Probleme kommen erst, wenn wir wieder aufmachen. So, weil dann fahren wir ganz einfache Rechnung, das kann jeder. Wenn ich 80, 90 Prozent meiner Kosten habe, habe aber nur 50, 60 Prozent meiner Einnahmen wieder, habe ich eine Differenz. Wovon soll ich als Unternehmer, gar nicht branchenspezifisch, wovon soll ich das bezahlen? Ich habe die Hilfen nicht mehr. Wir konnten durch den Sommer, der halt bei uns sehr, sehr gut war, wir hatten sehr gut vorgearbeitet, all solche Dinge, haben wir sehr gut überstanden. So jetzt Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir im Oktober wieder zumachen müssen. Wir haben auch diese Investition, was wir gerade wieder angespart hatten so ein bisschen, haben wir wieder rein investiert. Dann kommt die Politik an, nein, ist nicht mehr. Als Entschädigung dafür, dass sie das Wort nicht so halten konnten, wie sie es gesagt haben, hat die Gastronomie, und das muss man auch ganz klipp und klar als Gastronom sagen, als deutscher Gastronom, wir diese November und Dezember, Wenn ich als deutscher Gastronom ehrlich gearbeitet habe, war das eine sehr gute Unterstützung. Die Schwierigkeit daran war, ich habe das Geld nicht bekommen im November, ich habe es nicht im Dezember, ich habe es nicht im Januar bekommen, sondern im Februar. Jetzt gibt es als Unternehmer zwei Punkte. Einmal die sogenannten Zahlen und es gibt die Liquidität. Wenn ein Unternehmer keine Liquidität, ich kann volle Bücher haben, habe ich kein Geld mehr das ist Tischler, egal wer, was für ein Unternehmen, habe ich ein Problem. Das heißt, der Staat hat da nicht gehalten, was er konnte. Warum nicht? Weil er nicht zugehört hat. Was hätte er anders machen sollen? Die Lösung. Die Lösung wäre gewesen, es über die Finanzämter zu machen. Das Finanzamt hat alle Daten von mir. Ich bin gläsern beim Finanzamt. Nimm das Thema Kassen, dies, jenes, das und das alles. Das heißt, anstatt mal einzuziehen, hätten sie einfach nur auszahlen müssen. Jetzt ist wieder gestoppt die Überbrückungshilfe weil Betrugsfälle hätte mit dem Weg über das Finanzamt gar nicht stattfinden können. Das heißt, es hätte Wege gegeben. Die Novemberhilfe, Dezemberhilfe war sehr, sehr gut. Die Zahlung hat wirklich Schwierigkeiten gegeben, weil sie erst im November gekommen ist. Das heißt, ich habe Liquiditätsprobleme und muss gucken, alleine, ja, wie komme ich damit klar. Ich habe Pachten zu bezahlen. Ich, hab, ich habe Auszubildende, die brauchen jeden Monat ihr Geld, weil das ist nicht viel Geld, was sie in der Gastronomie haben. Das sind ganz kleine Beträge. Wenn sie das nicht mehr haben, dann können die mit einmal kein Auto mehr fahren, weil sie sich den teuren Sprit nicht mehr leisten können. Die können ihre Miete nicht mehr bezahlen, fliegen aus ihrer Wohnung raus. Das heißt, ich brauche diese Gelder, die mir der Staat versprochen hat. Die Überbrückungshilfe konnte ich immer noch nicht mal beantragen. Wenn wir nicht immer irgendwo als Gastronom Lösungen sofort finden würden, so dann gäbe es die Gastronomie nicht mehr. Wir sprechen über Industriezweige, Autoindustrie, ich sag mal Toe. Warum kann Toe, ich sag mal, oder Lufthansa so schnell das Geld bekommen? Damit sie liquide bleiben. Okay. Das heißt, der Mittelstand ist halt nicht so wichtig. Jetzt mal Leute, jetzt mal ernsthaft, worauf ist denn ich sage mal, unsere Wirtschaft aufgebaut? Doch nicht auf eine einzige Fluggesellschaft, die wichtig ist. Ich finde gut, dass denn geholfen wird. Auch die Autoindustrie, die hilft denen alle, aber vergesst nie den Mittelstand. Und das ist das, was ich sage. Man hört da oben nicht mehr zu. Es sind drei bis vier Politiker, wenn die, ich sage mal, halb so viel Pressekonferenzen geben würden und sich einfach mal das, was von unten nach oben gereicht würde,
2: vernünftig durchlesen würden, dann hätten wir vielleicht da oben auch etwas andere Entscheidungen. Das Thema, die Politik hört nicht mehr zu. Ganz plastisches Beispiel. Am 13. März hatten wir hier den Kreisparteitag der CDU zur Krönung des Bundestagskandidaten oder der, beziehungsweise der Bundestagskandidatin für die Bundestagswahlen jetzt im September. Ich war zu dem Zeitpunkt als ehrenamtlicher Helfer im Impfzentrum und wir haben von oben von der Balustrade runtergeguckt. Viele waren fassungslos, dass da 350 Menschen auf engstem Raum gewählt haben. Da wurde dann diskutiert so nach dem Motto, warum machen die das nicht, Weil da, wie bei der Wahl des Parteivorsitzenden, müssen die sich jetzt hier mit 350 Leuten treffen. Der entscheidende Hinweis kam aber dann von einem anderen Kollegen, der dann sagte, Na Ralf, ich bin mal gespannt, ob die wenigstens auf die Idee kommen, anschließend mal hochzukommen und mit uns mal zu reden und mal zu gucken, was wir hier eigentlich tun, das haben die beiden natürlich nicht gemacht anschließend. Ich will jetzt nicht unserer Bundestagsabgeordneten Kerstin Vierecke unterstellen, dass sie es vielleicht nicht zum Anfang mal gemacht hat. Das kann habe ich jetzt nicht parat, das meine ich nicht. Aber wenn man natürlich in so einer Location ist und sozusagen von allen gesehen wird, da sind wir genau bei dem ja, Punkt, ja, Stefan, den du ja, da gerade gesagt richtig. hast. Da kannst du eigentlich anschließend nur im Kopf haben, die haben den Schuss nicht gehört. Die wissen überhaupt nicht mehr, mit uns irgendetwas anzufangen. Die interessieren ja. sich gar nicht mehr für uns. Das ist das eine. Das Zweite, was du gerade geschildert hast, über die Überbrückungshilfen November, Dezember Da ist ja das Problem und das Erstaunen gewesen, dass es ja handwerkliche Fehler waren, bei den Überbrückungshilfen festzustellen und dann auch noch so zeitversetzt festzustellen, oh, wir haben ja eine völlig falsche Software, die sind ja gar nicht kompatibel, wir können das gar nicht auszahlen. Ich erwarte doch, wenn ich so eine Idee habe, dass ich mich doch mit einem Durchführungsprojekt beschäftige. Das ist für mich wirklich ganz normales, banales Handwerk. Wenn du so willst, ist das jetzt noch nicht mal politisches Versagen. Das ist handwerkliches Versagen auf der Ministerialebene, Da muss es Menschen geben, die sich darum kümmern. Und das, da sind wir wieder fast am Anfang unserer Diskussion, als wir über Urvertrauen gesprochen ja. haben. Das ist dadurch weg, weil die Leute das sehen. So doof ist ja keiner, das nicht zu merken. Meine Mitarbeiter stellen mich ja in Frage, weil ich ja.
1: keine Perspektiven geben kann. Ja, natürlich. Kann. Ja, warum kann ich sie denn nicht geben? Weil ich von oben keine Ansätze bekomme. Und wenn ich sie bekomme, werden sie nicht gehalten. Ich bekomme Hilfen. Nein, ihr dürft dann aufmachen. Deckt euch ein. Baut euch Zelte, dies und jenes alles auf. Immer wieder, immer wieder. Wie gesagt, Corona ist da und ich will es nicht leugnen. Und ich sage auch nicht, dass da alle sitzen und nichts tun und nur Kaffee trinken. Überhaupt nicht. Aber wir waren der Meinung, in Deutschland können wir organisieren, hochziehen. Naja, also, ich sag mal, nach so einem Waldbrand oder ich sag mal, nach einer Hochwasserkatastrophe eventuell, wobei das dann, wo fängt das an? Das fängt nicht da ganz oben an, sondern es fängt unten an. Und ganz oben macht das, was ganz unten sagt. Und das machen sie jetzt halt nicht mehr. Ich versuche immer positiv, weil auch das ist richtig. Ich muss meinen Mitarbeitern irgendwo versuchen, positiv entgegenzukommen, nee, nicht entgegenzukommen, sondern äh, mit einer positiven Motivation weiterzumachen. Ich weiß, dass wir
0: das schaffen. Okay, dann würde äh. ich doch jetzt mal zum Abschluss dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge,
2: <lacht> von So schmeckt Bücher doch gerne mal mit positiven Gedanken nach vorne schauen. Ja. Ich glaube, dass Corona viele Dinge einfach verändern wird, nicht nur die negativen, sondern auch die positiven. Wir werden sicherlich irgendwann im Spätsommer eine Situation haben, wo wir trotz aller Pannen bezogen auf die Impfung einfach eine so starke Herdenimmunität haben werden, dass wir uns wieder freier bewegen können. Und ja, dann genießen wir auch zusammen das schöne Wetter. Und ich bin fest davon überzeugt, Stefan, dass wir im Spätsommer hier auch radelnd bei dir einkehren werden können und unser Weizbier trinken können. Das wäre für mich jedenfalls die richtige Geschichte. Ja, wird kommen. So. Punkte. Ich
1: freue mich riesig, wieder ich sag mal auf Tellern anrichten zu können. Wir haben die Corona-Zeit genutzt, haben sehr, sehr viele Rezepturen überarbeitet. Wir werden unter anderem neue Wege gehen, wo wir mit regionaleren Produkten arbeiten werden. Da freue ich mich riesig drauf. Wenn es wieder losgeht oder im Spätsommer, was wir gesagt haben, werde ich ein komplett neues Restaurant haben. Unsere komplette Hotellerie und sowas ist schon alles komplett durchrenoviert. Meine Weinstube wird neu sein. Ja, das ist alles positiv und ich glaube, mein Sohn wird dann fertig sein mit seiner Kochausbildung. Dann sind drei Jahre rum und
0: ich glaube, ich habe dann noch einen Koch in der Familie. Und Das sind alles positive Dinge, worüber ich mich freue. Herzlichen Dank euch beiden. Danke Ralf Freitag, Geschäftsführer der Lippischen Landeszeitung. Schönen Dank, Stefan. Ich danke euch. Dankeschön. Das war So schmeckt Müker, der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begertal. Wir folgen im Netz unter so-schmeckt-myka mit ue geschrieben.de.